0: Gülsim weiß um die Gefahr, in der sie schwebt. Mehrfach erzählt sie von ihrer Angst, dass ihr Bruder der Wut sie töten werde.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute vom sogenannten Ehrenmord von Rees. Gülsüm S. ist im März 2009 von ihrem eigenen Bruder in einen Hinterhalt gelockt und ermordet worden. Die ganze Geschichte, die hört ihr jetzt. Stefan, woher kommt der Begriff Ehrenmord eigentlich?
0: Ja, der ist sehr eigentümlich, weil wir uns hier alle einig sind, dass das mit Ehre nichts zu tun hat. Hat. Aber wir bezeichnen es im Journalistendeutsch als Ehrenmord, die Öffentlichkeit nennt es so, weil irgendwo passt dieser Begriff, auch wenn er da nicht stimmt. Aber mit einem Wort wird eben diese mittelalterlich anmutende Tötung von jungen Frauen durch ihre Familienangehörigen beschrieben. Und in Selbstjustiz bringen da ja meist Brüder im Auftrag der Väter und Mütter ihre Schwestern um weil diese sich von den strengen Regeln der Familie entfernt hatten. Vordergründig geht es um die Ablehnung westlicher Lebensformen. Tatsächlich schützen diese Familien ihre Geschlossenheit, ihre patriarchalische Struktur und verbieten Abtrünnigen, die ein freies Leben wählen, den Ungehorsam. Wir kennen das aus kriminellen Clans, italienische Mafia, kolumbianische Drogenkartelle, chinesische Triaden, überall in der Welt ist es ist der Verräter, der ausgelöscht wird. Auch da trifft es oft Opfer, die von ihren eigenen Verwandten ermordet werden. Und immer geht es nur um die Geschlossenheit des Verbundes. Seltsam, dass wir das bei den kriminellen Organisationen als eine Art Naturgesetz hinnehmen. Der sogenannte Ehrenmord trifft dagegen auf unsere echte Empörung. Das mag daran liegen, dass die Opfer in Verbrecherkreisen zuvor selbst von diesen Taten profitiert hatten und Mitglied der Organisation waren. Selbstschuld, denken dann viele. Anders bei den Ehrenmorden, denn da ist das sogenannte Verschulden der Frauen lediglich, dass sie so leben, wie wir selbst es in unseren westlichen Staaten praktizieren. Und es ist die Feigheit, die Unbarmherzigkeit der Mörder, die uns schockt. Da ist der Vater der Familie, oft angetrieben durch seine Frau oder andere Angehörige, der den Tod seiner Tochter beschließt und einen seiner Söhne, zum ausführenden Mörder bestimmt. Hinterhältig, wie die Täter ausnutzen, dass das Opfer nie ganz mit der Familie gebrochen hat und deshalb leicht in einen Hinterhalt gelockt wird.
1: Hast du ein Beispiel für so einen Fall?
0: Am 13. April 2006 hatte ich für die WAZ über den Prozess am Landgericht Berlin gegen die Brüder der über ein Jahr zuvor ermordeten Hartun Ainur Syrichy berichtet. Die 23 Jahre alte Kurdin hatte ein selbstständiges Leben geführt, sich aus der Zwangsehe befreit, schließlich hatte ihr Bruder sie erschossen. Schockiert hatte mich damals im ehrwürdigen Gerichtsgebäude von Moabit, dass die Familie als Nebenkläger agierte und in dieser Rolle das eigentlich zur Unterstützung der Opfer eingerichtete Instrument der Nebenklage missbrauchte. Immer wieder stellte sie in der Hauptverhandlung Anträge zugunsten der angeklagten Brüder, wollte ihre Entlastung erreichen. Scham, Entsetzen über die Tat war der Familie fremd. Keine Trauer gab es für Hart und Einur Sürücü.
1: Was meinst du, woran liegt das?
0: Ja, mir ist damals bewusst geworden, dass diese Familien zutiefst überzeugt sind von der Richtigkeit ihrer Tat. In einem Kommentar für die Watz hatte ich die türkische Community aufgerufen, diese Taten als verachtenswert einzustufen, die Mörder zu ächten. Mittlerweile weiß ich, dass solche Taten nicht den Türken anzulasten sind, sondern meistens einem extrem kleinen Teil der Kurden und dass diese Familien mit Kritik, mit Appellen nicht zu erreichen sind. Es sind geschlossene Gemeinschaften, deren Wertvorstellungen seit Hunderten von Jahren unverändert geblieben sind. Der Großteil der Türken und Kurden fühlt sich für diese gar nicht verantwortlich. Im Urteil, dass die Ermordung der Gülsum S. aus Rees ahnete, wies das Landgericht Kleve ausdrücklich darauf hin, dass sogenannte Ehrenmorde auch in der Türkei besonders hart bestraft werden. Die Täter wissen das. Deshalb töten sie auch in ihrer Heimat heimlich.
1: Kennt ihr schon unsere True-Crime-Seite Akte NRW? Hier gibt es spannende Berichte zu Kriminalfällen aus der Region, wie der Geiselnahme von Gladbeck 1988. Und natürlich erfahrt ihr auch, was aktuell in NRW und den Gerichten passiert. Außerdem findet ihr auf Akte NRW Sonderfolgen unseres Podcasts, zum Beispiel über die Entführung des Babys von Flugpionier Charles Lindberg. Schaut gerne mal vorbei auf watz.de slash akte-nrw. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Jetzt geht es weiter mit dem Fall. Beginnen wir mal am Anfang der Geschichte. Wer ist Gülsem S.?
0: Ja, es sind im Grunde drei Hauptpersonen, die diese Geschichte prägen. Und An erster Stelle steht Gülsem S., das Opfer des Mordes. 20 Jahre alt war sie, als ihr Drillingsbruder Davut S. Sie auf einem Waldweg bei Rees erst drosselte und dann ihr Gesicht mit Holzknüppeln bis zur Unkenntlichkeit zerschlug. In den Jahren zuvor hatte Gülsum S. sich mehrfach von ihrer Familie getrennt, in Frauenhäusern gewohnt und bei ihrem Freund in Mülheim an der Ruhr. Doch sie löste sich nicht endgültig von ihrer Familie, hing an ihr. Das allein war ihr Fehler, ein tödlicher Fehler. Den entscheidenden Part spielte Davut S. als Gülsums Drillingsbruder, natürlich ebenfalls 20 Jahre alt. Er hatte in der Schule versagt, keinen Beruf gelernt, er lebte, wie viele Jugendliche in seinem Alter frei und unbekümmert strenge Regeln des Vaters für ihn, den männlichen Nachkommen, gab es nicht. Häufig hielt er sich bei seiner Freundin auf, einer deutschen. Die Position seines Vaters in der Familie stellte er allerdings nicht in Frage und er sah sich auch tatsächlich als dessen Stellvertreter. In bestimmten Situationen musste er die Autorität des Vaters akzeptieren, kritiklos, als der Befehl zum Mord an der Schwester kam, schreckte er nicht zurück, sondern führte die Tat aus. Einfach so? Einfach so. Offenbar ohne große Skrupel überwinden zu müssen.
1: Was weiß man denn über Gülsims Vater?
0: Ja, das ist die dritte Hauptperson dieser Geschichte. Und ohne ihren Vater wäre Gülsum S. vermutlich heute noch am Leben. Das ist Yusuf S., 49 Jahre alt, damals ihr Vater Laut Urteil des Landgerichtes Kleve, der Mann, der den Tod seiner Tochter angeordnet hatte, um eine Abtrünnige zu bestrafen. Hans Reinhard, der den Sohn verteidigt hatte, lobte später die Verurteilung des Vaters zu lebenslanger Haft und erinnerte daran, dass bisher den Hintermännern dieser Ehrenmorde noch nie eine Beteiligung nachgewiesen wurde. Reinhard, das erste Mal in Deutschland steht der Spiritus Rector vor Gericht. Bisher wurde der Anstifter nie mit angeklagt und wenn, dann freigesprochen. Wer ist dieser Yusuf S., also der, der den Tod seiner Tochter beschloss, dies aber immer bestritten hat? 1959 kommt in der südöstlichen Ecke der Türkei in der Stadt Mardin zur Welt. Viele Bewohner dort sind Kurden, auch Yusuf S. Die Grenze zu Syrien ist nur 20 Kilometer entfernt. Bildungsangebote erreichen ihn nicht. Er geht nur drei Jahre zur Schule, hilft ansonsten in der Landwirtschaft. Das Lesen und Schreiben beherrscht er nicht. Es kommt auch nicht darauf an, in dieser Großfamilie, zu der er gehört. Er ist verheiratet, hat mit seiner Frau sechs Kinder, darunter das spätere Mordopfer und dessen Mörder. Die beide, Mitschwester Z, es am 21. Februar 1989 als Drillinge zur Welt kamen. Ende 1995, da ist Yusuf S. 37 Jahre alt, siedelt das Ehepaar nach Deutschland um. Es nimmt nur seinen jüngsten Sohn mit. Die übrigen fünf Kinder bleiben bei Verwandten in der Heimat. In Deutschland macht Yusuf S. wenig Fortschritte. Er lebt mit der Familie im Asylheim von Rees in einem Wohncontainer, macht gar keine Anstrengung, sich in das Leben seines Gastlandes einzugliedern. Yusufs Mutter hat dazu auch nur wenig Gelegenheit. Sie stirbt schon im Juni 1996, wenige Monate nach ihrer Ankunft.
1: Woran stirbt sie?
0: Offiziell heißt es, sie habe Selbstmord begangen. Kripo-Beamte äußern aber Jahre später dem Verdacht, dieser umgebracht worden. Von wem? Das lassen sie offen. Yusuf S. lebt bis zu seiner Festnahme 2009 ausschließlich von Sozialhilfe. Eine feste Arbeit nimmt er nie auf. Jahrelang bleibt für ihn und seine Familie ein Wohncontainer auf dem Gelände des Asylheims das Zuhause. Im August 1996, kurz nach dem Tod seiner Frau, hatte er die übrigen fünf Kinder nachkommen lassen. 1999 heiratet er ein zweites Mal. Die Frau kommt aus der Türkei. Fünf Kinder bekommt das Paar. Bei der Festnahme ist das Jüngste drei Jahre alt. Yusuf S. ist also Vater von insgesamt elf Kindern. 2007 zieht er mit der Familie in eine Dachgeschosswohnung in Rees. Vorstrafen weist sein Register bis zu seiner Festnahme nicht auf.
1: Wie war denn sein Verhältnis zu seiner Tochter Gülsöm?
0: Wie sagt man heutzutage? Ambivalent. Mal so, mal so. Gülsöm es ist nämlich eine selbstbewusste junge Frau. Sie kennt viele Leute in unterschiedlichen Kulturkreisen, kleidet sich westlich. Das Porträtfoto, das nach ihrem Tod veröffentlicht wird, zeigt eine überaus attraktive Frau, die mit ihrem strahlenden Lächeln auf den ersten Blick sympathisch wirkt. Sie begehrt früh gegen den Vater auf, der ihre festliche Kleidung und Kontaktfreudigkeit mehrfach rügt. Er lässt durch seinen Sohn Davut und eine seiner Töchter oft überprüfen, ob Gülsum wirklich Freundinnen besucht. Am liebsten soll sie zu Hause bleiben, verlangt er. Mit Worten begnügt er sich nicht, wenn er einen Regelverstoß feststellt, dann schlägt er zu, verletzt Gülsum 2007 glaubt er, eine Lösung gefunden zu haben. Er fliegt mit Gülsum und einer ihrer älteren Schwestern in die Türkei. Sie machen dort Urlaub, verspricht er ihnen. Nichts ahnend setzen sie sich in den Flieger. Im Heimatort angekommen wird vor allem gülsum schnell klar, dass sie zwangsverheiratet werden sollen. Die Verwandtschaft hat bereits zwei junge Männer für die beiden Schwestern auserwählt.
1: Wie reagieren die darauf?
0: Für Gülsums ältere Schwester ist das kein Problem. Sie ist sogar einverstanden. Gülsum dagegen wehrt sich. Das hilft ihr nicht. Gegen ihren Willen wird die Ehe nach islamischem Recht geschlossen und im amtlichen Register eingetragen. Nur vollzogen wird sie nicht, erzählt Gülsum später in Deutschland. Ihren Ehemann nimmt sie auch nicht mit nach Rees.
1: Was sagt Ihre Familie dann dazu?
0: Ihr Bruder Davut der verurteilt ihr Verhalten offiziell. Tatsächlich ist es ihm ziemlich egal, was seine Schwester so macht. Ihm geht es mehr ums eigene Leben, auch wenn er nicht immer von Vernunft geleitet war. In der Hauptschule hatte er zwar die Abschlussklasse 10a erreicht, dann aber oft geschwänzt. Die Konsequenz, die Schule warf ihn heraus. Ein Jahr lang jobbte er, dann meldete er sich arbeitslos. Zusätzlich verdiente er als Pizzabote 150 Euro im Monat. Seit 2007 hat er eine eigene Wohnung. Zunächst blieb er im Asylheim wohnen, als seine Familie 2007 die Wohncontainer verließ. 2008 zog auch er in eine richtige Wohnung in Rees. Das war ganz praktisch, weil er seit 2006 eine deutsche Freundin hatte, mit der er wie selbstverständlich sexuell verkehrte. Strenge Regeln gelten eben nicht für alle. 2008 lernt Gülsum S. ihren späteren Freund Altin P. kennen. Der junge Mann hat albanische Wurzeln und ist Muslim. Eigentlich dürfte Vater Yusuf gegen ihn nichts einzuwenden haben. Religiöse Gründe gibt es zumindest nicht. Aber da hatte das Pärchen den Vater falsch eingeschätzt. Ihm geht es nicht um Allah, um Religion. Ihm geht es um die Geschlossenheit seiner Familie. Ein Albaner hat da nichts zu suchen. Das zeigt er deutlich. Immer häufiger und heftiger schlägt Yusuf S. auf seine Tochter Gülsum ein, wenn ihm an ihrem Verhalten etwas nicht passt.
1: Erträgt sie das einfach oder wehrt sie sich? Ja,
0: Gülsim ist mittlerweile 18 Jahre alt und sie beugt sich diesem Haustüran keineswegs. Sie setzt sich ab, verlässt die Familie mal, wohnt sie bei einer Freundin mal, rettet sie sich an Frauenhaus Yusuf S., lässt sich das nicht gefallen, sucht nach ihr. Besonders dreist, am 3. Mai 2008 geht er sogar zur Polizei und meldet Gülsim als vermisst. Das war zu diesem Zeitpunkt gar nicht nötig, denn das ist das Ambivalente, was ich vorhin genannt habe. Gülsum S. hängt an ihrer Familie, sogar an ihrem Vater und sie kehrt nach kurzer Zeit wieder zurück. Um den Vater zu besänftigen, lässt sie sich von ihrer Frauenärztin die längst verloren gegangene Jungfräulichkeit bescheinigen. Die Ärztin erweist ihr den Gefallen, auch ohne körperliche Untersuchung. Das blaue Auge in Gülsums Gesicht hat ihr klargemacht, wie wichtig diese Bescheinigung für die Patientin ist. Doch es geht nicht lange gut, die Gewalt nimmt weiter zu. Der Vater schlägt nicht nur, er beschimpft sie auch als Hure. Wieder flüchtet Gülsum erst in einem Frauenhaus, dann zieht sie zu ihrem Freund in Mülheim an der Ruhr.
1: Trennt sie sich jetzt von ihrer Familie oder kommt sie wieder zurück?
0: Es scheint so, dass sie nun ernst macht mit ihrer Trennung von der Familie. Sie nimmt nämlich plötzlich Angebote an, die ihr gemacht werden von staatlichen Stellen, nachdem sie im Rathaus von Mühlheim Sozialleistungen beantragt hatte. Jetzt kommt sie in die Berufsbildungswerkstatt, wo junge Arbeitslose fit gemacht werden für die richtige Arbeit. Sie versteht sich gut mit den Fachkräften dort. Sie führt Gespräche mit Sozialpädagogen, die schnell merken, dass die familiäre Situation Ursache für Gülsumsprobleme sind. Sie bekommt Kontakt zur Frauenhilfsorganisation Solvodi in Duisburg, wird in der trauma in Essen vorgestellt. Gülsum S. ist nicht allein. Problemlos fängt die Stadt Mülheim eine Auskunftssperre, damit ihre Familie den neuen Wohnort nicht ermitteln kann. Eine türkische Rechtsanwältin kümmert sich um die Scheidung der Zwangsehe in der Türkei. Aber das ist nicht nötig. Ihr Ehemann selbst hat das Verfahren bereits in der Türkei eingeleitet. Im Dezember 2008 ist die Ehe dann auch Geschichte. Drei Monate hat Gülsum zu diesem Zeitpunkt noch zu leben. Die beste Auskunftssperre nutzt nichts, wenn die dadurch zu schützende Person selbst ihren Aufenthaltsort preisgibt. Macht sie das? Ja, das passiert leider häufig und auch Gülsum war da nicht besser. Tatsächlich kommt ihre Drillingsschwester nach Mülheim. Der nennt sie die Adresse und sie bittet, die Gülsum sie aufzunehmen, denn auch die Drillingsschwester hat Angst vor dem Vater, vor den Brüdern, vor dem allgegenwärtigen Druck. Aber die Schwester hält es nicht lange aus in mühlen Sie redet auf Gülsum ein, mit ihr nach Rees zurückzukehren. So schlimm sei es zu Hause nicht. Sie muss nicht viel Überredungskunst aufbringen. Gülsum hat schon lange den Wunsch, ihre Familie wiederzusehen. Wie gut das Netzwerk Familie funktioniert, ist allein daran zu erkennen dass Vater Yusuf und Bruder Davut die Schwestern im Mühleim abholen. Die künftigen Mörder als freundliche Fahrer.
1: Wenn Sie das gewusst hätte.
0: Ja, aber hätte sie es nicht auch ahnen können, denkt man sich so, ne? Hm. Aber ich kenne das aus so vielen Fällen. Das hängt doch nicht mit der Nationalität oder Bildungsstand zusammen, sondern die Leute hoffen immer, dass es wieder gut wird und begeben sich dann wieder in die Höhle des Löwen. Ja, diese Familie... Die hat nicht nur feste Regeln, sie redet auch ausführlich über viele Dinge. Als Gülsem im Dezember 2008 feststellt, dass sie ein Kind erwartet, ist das schnell ein Thema in der Familie. Nichts wäre leichter gewesen, als die Schwangerschaft vor der Familie geheim zu halten. Vor allem ja, wenn man 70 Kilometer entfernt von der lieben Verwandtschaft in Mülheim lebt. Vor allem, wenn ihr Freund Altin ihr ja Rückhalt vor sich hat, weil er das Kind haben will. Aber Gülsim folgt ihrem verhängnisvollen Familiensinn und kehrt im Januar 2009 zurück nach Rees. Dort zieht sie zu ihren Drillingsgeschwistern Davut und z bildet mit ihnen eine Wohngemeinschaft. Regelmäßig hält sie sich aber auch in Mühlein bei ihrem Freund auf. Sie führt das Leben einer Frau, die orientierungslos ist, nicht weiß. Wo sie leben soll, Freund Altin, so berichten Bekannte, wirkt jedenfalls unglücklich und verzweifelt, weil er nicht weiß, welche Zukunft seine Liebe zu Gülsem hat.
1: Möchte sie denn eigentlich das Kind bekommen?
0: Ja, sie bespricht das. Sie bespricht die Schwangerschaft mit ihren älteren Schwestern. Den Frauen ist klar, dass diese uneheliche Schwangerschaft eine Schande für die Familie sein wird. Deutlicher, kann sie nämlich nicht zeigen, dass das Familienoberhaupt sie eben nicht im Griff hat. Und so beschließen sie die Abtreibung des Ungeborenen und an dieser Entwicklung völlig schuldlosen Kindes in Holland. Eine Schwester begleitet sie dorthin am 29. Januar 2009. Es geht zu einer Klinik in Amsterdam, wo das Kind abgetrieben wird. Die Schwester streckt Gülsen das Geld für den Eingriff vor denn
1: hat ja keins.
0: Sie reden weiter. Vater Yusuf S. weiß auch schon von Schwangerschaft und Abtreibung. Explodieren müsste er wie wild auf Gülsum einschlagen, doch Yusuf zeigt sich in einem Gespräch mit Gülsum und ihren Schwestern überaus ruhig, fast verständnisvoll. Die Schwestern erzählen später, sie seien von seinem Verhalten völlig überrascht worden.
1: Warum reagierte er denn so gelassen?
0: Vielleicht lohnte sich für ihn die Aufregung zu diesem Zeitpunkt ja nicht mehr. Denn es blieb dabei, dass Gülsum immer wieder aus der Reihe tanzt und durch nichts zu bewegen war, ihren Lebensstil zu ändern. Vielleicht gab es nach diesem Gespräch, nach dieser Neuigkeit für ihn, den Vater, gar keine Alternative mehr. Gülsum musste weg. Und Warum? Damit er sein Gesicht in seinem Kulturkreis wahren konnte. Und dieser Kulturkreis schaltete sich vehement ein am 24. Januar, kommen ein Cousin von Gülsem und dessen Schwester nach Rees. Beide leben in einer kleinen Stadt am Steinhuder Meer in Niedersachsen. Der Cousin soll die Lösung sein. Wenn sie ihn heiratet, wird alles wieder gut. Wird die Schande getilgt. Man ist ja kein Unmensch.
1: Sie soll ihren Cousin heiraten?
0: Ja, das ist ja nicht selten in diesen Familienverbünden. Aber Gülsim sperrt sich. Sie will auch diesen Mann nicht heiraten. Und sie erzählt ihm, dass sie ist da ganz offen auch von der Abtreibung berichtet sie ihm. Damit ist ihre vermeintliche Schande in der in Deutschland lebenden Verwandtschaft bekannt. Auch das kann Gülsums Tod ausgelöst haben. Ein Beispiel. Am 31. Mai 2018 hatten Syrer, syrische Kurden, einen ihrer Landsmänner auf der Steler Straße in Essen halb tot geprügelt, weil er mit einer unglücklich verheirateten Frau aus ihrem Clan angebandelt hatte. Die Familie hat in Viersen gelebt, eigentlich war allen die neue Liebschaft bekannt, aber so recht hatte sich niemand daran gestört. Das änderte sich erst, als sich ein gerade erst aus Syrien eingewanderter Teil der Sippe eingeschaltet und eine harte Bestrafung des Paares verlangt hatte. Vielleicht gewann der Konflikt dieser für Gülsem tödliche Streit über ihr Leben auch nur deshalb Schärfe, weil ihr Lebenswandel außerhalb des engen Familienkreises bekannt geworden war. Plötzlich schien es nicht mehr möglich, das Gesicht zu wahren. Die Strafkammer in Kleve hatte sich beraten lassen von einem Völkerpsychologen, der das Verhalten bestimmter Kulturkreise erforscht hat. Dieser Wissenschaftler, Ilhan Kizilan, stammt aus den türkischen Kurdengebieten und kennt die Heimat von Vater und Sohn S., die kurdische Region um die Stadt Mardin.
1: Und was erzählt er?
0: Ja, der offenbarte der Kammer sein Wissen und erzählte, dass diese Gegend im Grenzgebiet zu Syrien noch sehr stark geprägt sei von patriarchalischen und religiösen Strukturen. Die Rechtseinheit, also die Geschlossenheit der Familie, werde über den Begriff der Ehre konstruiert. Garant dafür sei der Haushaltsvorstand, nämlich der Vater. Was diese Ehre bedeutet, ist dann auch klar. Es geht dabei allein um die Frauen. Ihre Keuschheit vor der Ehe, ihre Treue, verletzt ein weibliches Familienmitglied, diesen Ehrbegriff ist vor allem der Vater, aber auch alle anderen männlichen Familienmitglieder verpflichtet, dagegen vorzugehen. Unterlässt er das, schließt die Gemeinschaft ihn als ehrlos aus. So einfach kann die Welt in diesen Gegenden sein und so grausam. Denn Leidtragende sind Menschen wie Gülsim, die mit ihrem Lebensstil eigentlich keinem anderen Menschen schaden. Wie bei jeder Regel gibt es auch bei dieser eine Ausnahme, wenn der Regel verstoßt, so erzählt er, Völkerpsychologe. Wenn der Regelverstoß nicht bekannt wird außerhalb der Familie, dann braucht niemand einzugreifen. Eine gewisse Heuchelei ist offenbar auch diesem System nicht fremd. Es verwirrt auch, dass Gülsem ihren Vater bat, sie zur Ausschabung nach der Abtreibung ins Weseler Krankenhaus zu fahren. So geheim war der Eingriff also weiterhin nicht. Der Vater lehnte zwar ab, weil er seine kleinen Kinder zum Kindergarten und zur Schule bringen musste, aber Bruder Davut erklärte sich bereit, er fuhr Gülsem nicht nur nach Wesel in die Klinik, er begleitete sie auf ihrem Weg zur Gynäkologiestation. Eine Familie, wie man sie sich nur wünschen kann. Nach der Behandlung holte Freund Altin sie ab. Gemeinsam verbrachten sie das Wochenende in seiner Wohnung in Mülheim an der Ruhr. Der Termin zur Ausschabung in Wesel war Freitag, der 27. Februar 2009. Drei Tage hatte Gülsem noch zu leben als sie ihre Mörder um Hilfe bat.
1: War ihr Tod da schon geplant?
0: Da gehe ich mal schwer von aus. Allerdings, wann genau Vater Yusuf und Bruder Davut den Tod von Gülsum beschlossen haben, das ist bis heute nicht bekannt. Es ist aber eindeutig, dass die beiden nicht spontan gehandelt, sondern nach einem Plan gemordet haben. Morgens hält Gülsum sich noch im Ruhrgebiet in Mülheim auf. Wenn sie dort ist, nutzt sie für ihr Handy eine andere SIM-Karte als sonst. Damit entgeht sie Anrufen ihrer Familie, der diese Nummer unbekannt ist. Gülsim weiß um die Gefahr, in der sie schwebt. Mehrfach erzählt sie von ihrer Angst, dass ihr Bruder der Wut sie töten werde.
1: Also hat sie schon was geahnt.
0: Ja, geahnt hat sie und Kontakt hält sie trotzdem. Am Mittag des 2. März 2009 bringt ihr Freund Altin sie zum Bahnhof. Um 12 Uhr fährt der Zug nach Rees ein, wo sie gegen 13.45 Uhr eintreffen wird. Mittlerweile hat sie die SIM-Karte getauscht und verabredet mit ihrem Bruder, dass sie abgeholt wird. Denn ihr Fahrrad, mit dem sie sonst vom Bahnhof aus nach Hause fährt, ist ihr gestohlen worden. Vater, Bruder und die Drillingsschwester Z. stehen pünktlich bereit. Gemeinsam fahren sie zur Wohnung der drei Geschwister. Danach trennen sich ihre Wege zunächst. Gülsum weiß zu diesem Zeitpunkt nicht, dass Vater und Bruder ihren Tod beschlossen haben. Das Landgericht Klevis von diesem Plan überzeugt, weil die beiden an diesem Tag ständig in telefonischem Kontakt stehen. Weit häufiger als sonst sprechen Vater und Sohn miteinander. Ohne es zweifelsfrei belegen zu können, ist die Strafkammer auch der Ansicht, dass die Verwandtschaft in die Tatplanung einbezogen ist, vielleicht auch darauf drängt, die vermeintlich ehrlose und ungehorsame Gülsum zu töten. Da sitzt laut Urteil, Zitat, nicht sicher festzustellen, für die Kammer aber durchaus naheliegend. Gülsem, so die Überzeugung des Gerichtes, hat aus Sicht der Sippe, Zitat, die Ehre und das Ansehen der gesamten Familie, insbesondere des Vaters als Familienvorstand, beeinträchtigt. Das ist das Motiv des Mordes und ausführen soll diesen Mord Davut als ältester Sohn.
1: Kann er das so einfach?
0: Ja. So einfach fällt es tatsächlich kaum einem Menschen, einen anderen zu töten. Noch schwieriger wird es sein, wenn das Opfer die eigene Drillingsschwester ist. Da Wut es glaubt, tatsächlich die Tat nicht ausführen zu können. Er fühlt sich zu schwach, aber in diesem ganzen Regelwerk ist kein Platz für Schwäche. Versagter Wut wird er selbst schreckliche Konsequenzen zu spüren bekommen, fürchtet er. Denn auch er wäre dann ungehorsam gegen den Vater gewesen. So sucht er Hilfe, psychische Unterstützung, stellt das Gericht fest. Er bittet Miro M., ihn zu begleiten. Der 37-Jährige aus Aserbaidschan ist 2007 im Asylheim von Rees angekommen. Daher kennen die beiden sich, sie sind gut befreundet.
1: Und macht er mit? Ja,
0: sein Motiv ist nie bekannt geworden, warum er damit gemacht hat. Er selbst hat die Tat stets bestritten und deshalb nie Auskunft über seine Beweggründe gegeben. Ein verlorener Jackenknopf am Tatort belegt aber objektiv seine Anwesenheit am Tatort.
1: Was haben Sie dann vor?
0: Das ist wie eine Mordmaschinerie, die anläuft. Ein Rad greift in das andere. Zunächst muss nämlich Vater Yusuf, die Drillingsschwester Z., unter einem Vorwand aus der Wohnung locken, damit der Wut freie Bahn hat. Er ruft die Tochter an und sagt, eine Lampe in seiner Wohnung brenne nicht mehr, sie soll ihm doch bitte schnell eine neue Glühbirne besorgen und vorbeibringen. Nachher ermittelt die Kripo, dass es diese kaputte Lampe gar nicht gegeben hat. Die Luft ist jetzt rein, die Drillingsschwester weg. Wut S. fährt zur Wohnung und erzählt Gülsim, sein Freund Miro habe das gestohlene Fahrrad gefunden. Sie solle bitte mitkommen und es identifizieren. Arglos steigt sie in Davuts BMW. Zunächst fahren sie zum Asylheim. Miro steigt zu. Unbemerkt von Gülsem hat er ein Stück Wäscheleine dabei, um das Davut ihn gebeten hat. Zu dritt fahren sie anderthalb Kilometer zu einem Feldweg, den Pappeln und Kopfweiden säumen. Eine Idylle, typisch für den Niederrhein. Hier irgendwo soll das Fahrrad liegen. Gülsum knippt seine Taschenlampe an. Es ist 20.40 Uhr an diesem 2. März. Es ist dunkel. Gülsum bekommt nicht mit, dass Miro M. seinem Freund Davut die Wäscheleine in die Hand rückt. Sie bekommt nicht mit, wie ihr Bruder, der fast zeitgleich mit ihr 1989 zur Welt kam, von hinten an sie herantritt. Er wirft ihr die Wäscheleine über den Kopf, zieht danach die Leine zu. Gülsum hat keine Chance. Die 1,59 Meter große Frau kann sich nicht wehren gegen den körperlich überlegenen Mörder. Ihr Bruder zieht lange an der Leine. Das Erdrosseln ist keine Angelegenheit von Sekunden. Dann hängt sie schlaff in der Schlinge. Tot ist sie noch nicht. Sie hat aber das Bewusstsein verloren. Da Wut es fühlt ihren Puls und weiß eben genau, dass sie nicht tot ist. Seine Mission ist dadurch noch nicht beendet. Er dreht sie auf den Rücken und nimmt einen dicken Holzknüppel in die Hand. Mehrere davon liegen am Wegesrand. Möglicherweise am Miro und der Wut sie dort frühzeitig deponiert. Dann schlägt er zu mit dem Knüppel immer wieder und immer aufs Gesicht seiner Schwester. Wenn ein Ast zerbricht, nimmt er den nächsten. Mindestens zehnmal schlägt er zu. Sticht mit den Ästen auch mehrfach ins Gesicht seiner Schwester, als wolle er ihre Schönheit vernichten. Im Urteil heißt es später, durch diese Schläge wurde ihr Gesicht bis zur Unkenntlichkeit zerstört, was der Angeklagte auch bezweckt hatte. Ilhan Kiselan, der Völkerpsychologe, hat es in seinem Gutachten als Möglichkeit beschrieben, dass durch die Zerstörung des Gesichtes die Wiederherstellung der Ehre der Familie verwirklicht werden sollte. Das Gericht verneinte Wut oder Blutrautsch als Motiv für die gezielten Schläge, im Urteil heißt es dazu, die Kammer ist sicher, dass hier ein junges, schönes, ein modernes und offenes Gesicht zerstört werden sollte. Der Rechtsmediziner notierte dass Zitat, der gesamte Gesichtsschädel nahezu vollständig zerstört und zertrümmert worden ist. Irgendwann lässt der ab von Gülsum. Sie ist tot. Seine Ehre, die Ehre seines Vaters und die seiner Familie das ist wiederhergestellt. Glaubt er das wirklich? Gibt es etwas Ehrloseres als diese feige Tat? Danach ziehen Davut und Miro den Leichnam etwas abseits, bedecken ihn ein wenig mit Laub, dann gehen sie.
1: Was machen sie nach der Tat?
0: Was man als Mörder so macht, sie beginnen damit, ihre Spuren zu verwischen. Davut S. wechselt die Kleidung, lässt seine blutverschmierten Sachen verschwinden. Er setzt Miro M. an einer Spielhalle in Rees ab. 20 Minuten später betritt er ebenfalls den Raum. Beide geben sich ungezwungen, zeigt ein Überwachungsvideo. Nach wenigen Minuten verlassen sie die Spielhalle wieder. Ob das ein Alibi sein sollte? Zu Hause in der Wohnung trifft Dawood auf Schwester Z, der er von der Tat berichten möchte, ohne sich selbst zu enttarnen. Es muss einfach raus aus ihm, was gerade geschehen ist. Aber er kann ja die Tat nicht gestehen. Da erzählt er ihr von dem Film Zeit der Wölfe. Es ist seine Geschichte, denn darin ermordet ein Bruder seine Schwester.
1: Wie reagiert sie darauf?
0: Ja, sie hat das ja nicht so eingeordnet, sondern das einfach so hingenommen als Horrorfilm. Sie wusste ja eben nicht, was es hätte. Sie es geahnt, wäre die Reaktion ganz anders ausgefallen, wie wir später sehen werden. Ja, das ist wie der Wut die Zeit verbracht hat. Und was es mit Gülsum Zwei Tage lang bleibt ihr Leichnam unentdeckt. Er liegt unter einer dünnen Laubschicht im Gebüsch an einem Feldweg, schutzlos, der Natur, den Tieren ausgesetzt. Das ist ehrlos. Am Nachmittag des Mittwochs geht ein Landwirt dort mit seinem Jagdhund spazieren. Der Hund nimmt Witterung auf, verschwindet im Gebüsch. Sein Herrchen folgt ihm und findet die Leiche. Das Gesicht der toten Frau ist zerstört. Die Polizei entdeckt aber in ihrer Tasche den Ausweis der Toten, die bislang niemand aus der Familie als vermisst gemeldet hat. Beamte überbringen die Todesnachricht der Drillingsschwester Z, die laut schreiend zusammenbricht. Ihr Bruder Davut kommt kurze Zeit später hinzu. Die Polizisten vermerken, dass der 20-Jährige keine Zeichen der Trauer gezeigt habe.
1: Fällt der Verdacht also schnell auf ihn?
0: Ja, erstmal auf die gesamte Familie. Die Familie die ist in Rees ja auch bekannt. Zwar im Positiven, sogar 2006 hatten Mitschüler der Rheinschule sich erfolgreich für eine ältere Schwester Gülsums eingesetzt, als dieser die Abschiebung in die Türkei drohte. Viele haben die Lebensumstände dieser Familie in all den Jahren mitbekommen. Auch das strenge Regiment des Vaters, der seinen Töchtern keine Freiheiten erlaubt, das ließ sich ja auch nicht geheim halten. In der 20.000 Einwohner großen Stadt kursiert jetzt sofort die Geschichte, Gülsum sei von ihrer eigenen Familie umgebracht worden. Von einem Ehrenmord sprechen die Leute und schnell gerät dann auch Bruder der Wut in Verdacht. Mit einer Trauerfeier in der Duisburger Moschee verabschiedet die Familie sich von Gülsum, deren Leichnam anschließend zur Beisetzung in die Türkei geflogen wird.
1: Und wie geht die Polizei denn jetzt eigentlich vor? Wie ermittelt sie?
0: Eigentlich ganz klassisch. Am Anfang der Ermittlung stehen die Vernehmungen der Familienmitglieder an. Davut S. und sein Vater Yusuf verstricken sich in erste Widersprüche, als sie nach der Schwangerschaft Gülsims gefragt werden. Erst wollen sie nichts darüber gewusst haben, dann war es ihnen doch schon früher bekannt. Bereits bei dieser ersten Vernehmung am 5. März werden sie als Beschuldigte vernommen. Da Wut es gibt an, dass er an jenem Abend mit seinem Freund Miro, dem Aserbaidschaner aus dem Asyl, einige Zeit verbracht habe. Deshalb suchen die Beamten auch den 37-Jährigen auf. Sie sammeln Erkenntnisse, ermitteln in andere Richtungen, werten Spuren aus. Mittlerweile sind auch Telefonüberwachungen für die Gespräche innerhalb der Familie angeordnet worden. Am 15. März, also jetzt schon 13 Tage nach der Tat, suchen die Polizisten erneut Miro M. auf. Ihnen fällt schnell auf, dass er eine Jacke besitzt, zu der ein am Tatort gefundener und mit Blut befleckter Knopf passt. Doch er beteuert, nie am Tatort gewesen zu sein. Er beruft sich auf sein Alibi, dass er am Tattag seit 20 Uhr in der Spielhalle gewesen sei. Die Beamten entgegen, dass die Überwachungsvideos dies nicht bestätigen. Doch Miro M. wähnt sich auf der sicheren Seite. Selbstbewusst, fast dreist, wehrt er diesen Vorhalt ab. Sie sagen, ich war nicht dort, ich sage, ich war dort. Die Beamten nehmen ihn fest. Am 17. März steckt eine Richterin des Amtsgerichtes ihn in Untersuchungshaft. Mittlerweile hat er wohl den Ernst der Lage erkannt, räumt falsche Angaben zu seinem Aufenthalt in der Spielhalle ein. Da habe er aus Angst gelogen, die Polizei wolle ihm einen Mord anhängen. Ein Geständnis legt er nicht ab.
1: Und was erzählt Gülsims Vater?
0: Auch der bestreitet jede Schuld. Er gibt sich als Vater, der bei seiner Tochter eh nichts zu sagen hatte. Die tue, was sie wolle, sagt er. Da könne er auch nichts dran ändern und das habe er auch so hingenommen. Die Polizei konzentriert sich auf die angeblich defekte Glühbirne, für deren Ersatz seine Tochter Z. habe sorgen müssen. Der Verdacht unter diesem Vorwand sollte Z. am Tatamt aus der Wohnung gelockt werden. Die Beamten fühlen sich bestätigt. Aus ihrer Sicht gibt es in der Wohnung des Vaters keine entsprechende Lampe. Und da sind die ungewöhnlich vielen Telefonate und Kurznachrichten zwischen Vater und Sohn am 2. März, dem Tag des Mordes. Am 31. März holen die Polizisten Vater und Sohn noch einmal zur Vernehmung. Stundenlang halten sie dem 20-Jährigen Widersprüche in seiner Aussage vor, wollen Erklärung. Vier Stunden sind vergangen. Da steht der Wut, es plötzlich auf, er hebt beide Arme hoch und zeigt den Vernehmern seine Hände. Dann bricht es aus ihm heraus. Ich war es. Ich habe sie mit meinen eigenen Händen umgebracht. Am nächsten Tag schildert er den Mord und offenbart dabei Täterwissen, wie etwa das Zustechen mit dem Knüppel ins Gesicht. Er gesteht auch die Beteiligung seines Freundes Miro, der ihn aber nur psychisch unterstützt habe. Sein Vater hält er völlig raus. Dem Amtsgericht reicht die Beweislage nicht nur bei ihm für einen Haftbefehl. Auch Vater Yusuf geht am 1. April 2009 wegen Mordverdachtes in Untersuchungshaft.
1: Und wie gehen die Ermittlungen dann weiter?
0: Die Polizei prüft jetzt, ob auch andere Familienmitglieder an dem Mord beteiligt waren. Doch dafür finden die Kriminalpolizisten keinen Beweis. Zum Teil schließen sie es auch aus. Die drei Verdächtigen werden psychiatrisch untersucht, ob sie schuldfähig waren, aber auch da gibt es keine Erkenntnisse. Jeder von ihnen hat vollverantwortlich gehandelt, sagen die psychiatrischen Gutachter. Bei der Untersuchung durch den Essener Gerichtspsychiater Norbert Leigaf erzählt Davut es plötzlich eine ganz andere Geschichte.
1: Was erzählt er?
0: Danach soll sein Freund Miro die Idee zum Mord geäußert haben. Er, Wut, will zwar einverstanden gewesen sein und ihr die Leine um den Hals gelegt haben, danach aber plötzlich äh, wollte er aufhören. Da habe Miro M. den Holzknüppel genommen und Gülsym ermordet. Eine Geschichte, die ihm ernsthaft niemand abnimmt. Na, was sollte der Grund sein für Miro? So beginnt am 6. November 2009 vor der Jugendstrafkammer des Landgerichtes Kleve der Mordprozess gegen die drei Angeklagten. Der Zuhörerbereich ist gut gefüllt. Das Gericht hat sogar Platzkarten ausgegeben. Ihre Gesichter unter Jacken verborgen vor den Kameras führen Justizwortmeister das Trio in den Saal. Vater und Sohn weinen, er wut es nur leise, Vater Yusuf dagegen laut vernehmlich. Er verbraucht viele Taschentücher an diesem Morgen. Wer der Anklage vertraut, der ist sicher, dass diese Tränen nicht dem Schicksal der toten Tochter gelten. Richter Christian Henkel spricht die bisherige Berichterstattung in den Medien an und versichert den Angeklagten, dass der Prozess, Zitat, unaufgeregt mit großer Sorgfalt und Ruhe geführt werde. Staatsanwalt Martin Körber wirft Vater und Bruder der brutal getöteten Gülsem S. einen Mord aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen vor. Miro M. dagegen habe sich der Beihilfe zum heimtückischen Mord schuldig gemacht.
1: Was sagen die Angeklagten zu den Vorwürfen?
0: Ja, erstmal nicht viel. Alle drei Angeklagten kündigen nämlich nach der Anklageverlesung an, zu den Vorwürfen zu schweigen. Vater Yusuf S. und Miro M. lassen zudem über ihre Verteidiger erklären, dass die Vorwürfe in ihrem Fall nicht zutreffen. Sigmund Benneken, der den Vater verteidigt, überrascht das Gericht mit den schriftlichen Erklärungen der übrigen Familienmitglieder vor Gericht nicht aussagen zu wollen. Das Recht dazu hat man ja als Familienmitglied. Später erklärt sich eine der älteren Schwestern Gülsums doch zur Aussage bereit. Sie schildert ihren Vater Yusuf als gütigen, treu sorgenden Familienvater. Sie belastet ihren Bruder Davut als Alleintäter. Die blumig positive Beschreibung des Vaters wird Richter Henkel irgendwann zu bunt. Er warnt vor einer Falschaussage. Vater Yusuf hatte sich sofort zu seinen Personalien immerhin geäußert und dabei unterdrückte Heiterkeit geerntet. Richter Henkel hat ihn gefragt, welche Arbeit er nachgehe. Und die Dolmetscherin übersetzt treu. Ich habe beim Sozialamt gearbeitet. So kann man es auch nennen, wenn man für elf Kinder, Ehefrau und sich selbst öffentliche Mittel kassiert. Da kommen mehrere tausend Euro an Arbeitslosengeld II und Kindergeld zusammen. Der Prozess der bringt keine Überraschung. Das Gericht prüft die Ermittlungsergebnisse. Davuts Geständnis spielt eine gewichtige Rolle, aber auch die dem Vater belastenden Telefonkontakte zwischen ihm und dem Sohn. Bei Miro M. interessiert das Gericht sich für den am Tatort gefundenen Knopf, der von seiner Jacke stammt. Außerdem sind seine genetischen Spuren an der Hand des Mordopfers gesichert worden. Ein weiteres Indiz, der ewig klamme Miro tauchte, im Tatzeitraum plötzlich mit einem 100-Euro-Schein in der Spielhalle auf. Honorar für seine Beihilfe zum Mord. Und da ist natürlich die Miro M. belastende ursprüngliche Aussage von Davut S.
1: Wie lautet denn dann schließlich das Urteil?
0: Ja, im Grunde so, wie es die Anklage gesagt hat. Und am 29. Dezember 2009, da verkündet das Gericht sein Urteil. Wie die Anklage geht die Kammer von einem heimtückischen Mord aus niedrigen Beweggründen aus und verurteilt Yusuf S. zu lebenslanger Haft. Sein Sohn Dawood kommt als 20-Jähriger in den Genuss des milderen Jugendstrafrechts mit einer Jugendstrafe von neun Jahren und sechs Monaten. Ebenfalls wegen Mordes. Miro M. schließlich kassiert wegen Beihilfe zum Mord siebeneinhalb Jahre Gefängnis. Er richtet sich auf, vor allem in Richtung von Dawood S. »Dein Leben gehört mir«. Ruft er. Das Gericht lässt keinen Zweifel am Tatplan. Zitat: Gülsum wurde durch ihren Vater und ihren Bruder ermordet. Vater und Sohn haben diese Tat gemeinsam geplant und arrangiert. Da Wut hat diese Tat selbst vollzogen, unter tatkräftiger Mithilfe des Angeklagten Miro M. Der Richter spricht von einer Mauer des Schweigens, die in der Hauptverhandlung sichtbar geworden sei. Das Gericht habe, Zitat, dreiste Lügen von Zeugen aufgetischt bekommen, die sich der Familie der Sippe unterordnen. Aber wie in einem Puzzle, habe das Gericht die einzelnen Teile zusammengefügt. Rechtsanwalt Hans Reinhardt, der den Sohn der Wut verteidigt hat, nennt das Urteil schlüssig begründet. Er glaube, dass seine Kollegen mit einer Revision gegen die Entscheidung keinen Erfolg haben werden. Obwohl Sigmund Benneken, Verteidiger von Vater Yusuf, von einem Fehlurteil spricht, wird Reinhardtsbuchverzeihung bestätigt. Am 15. Juni 2010 bestätigt der Bundesgerichtshof das Kleberurteil und weist die Revision von Yusuf S. und Miro M. zurück. Damit ist zumindest juristisch der Tod der 20 Jahre alten Gülsum S. gesühnt. Einer jungen Frau, deren einzige sogenannte Schuld es war, so zu leben wie Millionen andere. Vielleicht trägt auch dieser Podcast dazu bei, die Erinnerung an Gülsum S. am Leben zu erhalten.
1: Stefan, danke, dass du uns diesen Fall erzählt hast.
0: Ja, es ist ja ein sehr trauriger Fall, aber auch der muss erzählt werden und vielleicht bringt es ja wirklich was.
1: Und auch euch, danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns da über euer Feedback, gerne übrigens auch bei Instagram, YouTube oder per Mail. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
0: Bis dann. Macht's gut. Tschüss.